0: Salmo 123, todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. A ti que habita nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à Sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar. Pai querido, estamos nesse momento diante do Senhor, agradecidos pelo privilégio de sair de nossas casas e vir a este lugar, encontrar irmãos tão queridos, amados pelo Senhor, e juntos louvarmos a Ti, engrandecermos ao Senhor, prestarmos um culto de louvor e adoração a Ti. Pedimos ao Senhor que aqueça a nossa alma, que o Senhor jamais nos permita, ó Deus, perder esse desejo de estar em Tua casa com os irmãos, louvando e adorando ao Senhor. Pedimos a Ti agora, Deus, que fale ao nosso coração acreditamos, ó Deus, piamente de que o Senhor fala conosco mediante a exposição das escrituras Pai, que o teu Espírito ministre poderosamente aos nossos corações, revelando-nos a tua vontade, ajudando-nos ó Deus, a prosseguir nesta peregrinação rumo à Nova Jerusalém Deus bendito nos abençoa, nos guarda Abençoe cada um dos que também, nesse momento, nos assistem pela internet. Que o Senhor conceda graça a esses irmãos e suas famílias. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio e pelas grandes coisas que ainda há de fazer. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Pois, como eu disse, nós estamos, feito, estamos fazendo a exposição dos salmos Salmo 120 ao Salmo 134 E eles são chamados de cânticos de romagem E uma das características principais desses salmos É que eles eram entoados, cantados Os peregrinos, eles faziam isso quando saíam de suas casas Até Jerusalém, até o lugar de adoração E eles faziam isso pelo menos três vezes no ano que eram as festas principais onde Deus havia dito que o povo deveria sair de sua casa para adorar a Deus, que era a festa de Pentecostes, do Tabernáculo e a festa da Páscoa. Pelo menos três vezes no ano, eles deveriam sair de suas casas e muitas vezes isso levava três a cinco dias de viagem para chegar a Jerusalém para adorar a Deus. E ao sair, então, eles entoavam cânticos, iam em peregrinações, em caravanas, ah, se deslocando de seus lugares até chegar a Jerusalém. E por isso que os Cânticos de Romagem estão aqui, e eles têm essa característica, porque Romagem significa exatamente isso, né? os romeiros, aqueles que faziam peregrinação, indo à Terra Santa, no caso, Jerusalém, para adorar ao Senhor. E essa é uma característica muito comum nossa também. Nós podemos dizer que nós também somos esses peregrinos, como nós já vemos falando, Inclusive, Pedro, nas suas cartas, fala isso com muita precisão. Pedro diz que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui também, assim, de passagem, estamos indo à Nova Jerusalém, ao lugar de adoração eterna, aquele lugar que está preparado, que logo, logo nós chegaremos lá. E é interessante que, ao ler os Salmos, e por isso que muita gente gosta do Salmo e deve gostar dos Salmos, porque nós nos identificamos muito com os salmos, porque os salmistas, eles têm uma característica, eles escrevem o transbordar do seu coração. Quando nós lemos os salmos, nós conseguimos perceber com clareza os sentimentos dos salmistas. E é por isso que quando a gente lê o salmo, a gente se identifica tanto, porque eles escrevem com muita clareza os sentimentos que eles estão sentindo e por isso que quando nós lemos aqueles salmos e que percebemos o sentimento do salmista e quando esse sentimento do salmista ele se conforma aquilo que nós estamos também sentindo, casa perfeitamente aquela palavra. Porque o sentimento do salmista é o mesmo que o nosso. E por isso que quando ele abre o seu coração é como se nós também estivéssemos abrindo o nosso coração. Porque o sentimento que estava no coração do salmista é também um sentimento, o mesmo sentimento que está no nosso coração. Como nós podemos ver, Salmo 120, na primeira frase a gente já consegue perceber que o, o, o sentimento que estava no coração do salmista era angústia. Salmo 121 é o temor, o Salmo 122, a alegria, e agora no Salmo 123, o salmista está com aquela sensação de que ele está saturado. Ele está farto da situação difícil em que ele está passando. E, que, e porque, por isso que eu acredito que nessa manhã, muitos de nós iremos nos identificar com esse salmo. Porque a expressão que o salmista usa é essa. Ele está saturado. Ele está farto diante da situação difícil em que ele está passando. E qual é a situação difícil em que o salmista está passando? Nós não sabemos, esse é um dos salmos, que nós não conseguimos identificar quem o escreveu. Contudo, nós conseguimos saber o que, que ele estava sentindo, o que, que ele estava passando. Ele estava na sua peregrinação, indo para Jerusalém para adorar a Deus... Mas havia um sentimento que lhe incomodava nesse trajeto que fazia com que o salmista, que fez com que o salmista, na verdade, abrisse o seu coração e declarasse aquilo que ele estava sentindo. E o incômodo que estava no coração do salmista era esse. Versículo 3 e 4, para a gente se situar e depois a gente volta de novo. Ele diz, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O salmista, ele declara diante de Deus que ele não aguentava mais viver neste mundo. Ele não aguentava mais viver neste mundo pela dificuldade da convivência com os ímpios, com os homens maus, inclusive ele dá uma característica, ele diz, desses que estão à sua vontade, desses que vivem alheio à vontade de Deus, desses que vivem conforme as inclinações caídas do seu coração, muito parecido com aquela situação de juízes que nós lemos, que diz que não havia rei em Israel e por isso cada um vivia do jeito que bem queria e entendia. Pronto, bem parecido aqui com a situação. Então o salmista estava cansado, ele estava saturado, a sua alma estava aflita sobremodo diante do quadro que era difícil. E esse quadro do salmista é o nosso quadro. Israel foi escolhido por Deus para ser uma nação dentre todas as nações. E Israel sempre viveu em conflito com todas as outras nações por causa do mundo. Por causa do mundo à nossa volta. Assim também somos nós. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor e vivemos em um mundo que jaz na treva. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. E é difícil viver neste mundo. E, e viver neste mundo é dizer que nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de aflição que esse mundo pode nos conceder. E a grande verdade é que esse sentimento de aflição é o esperado, porque inclusive Jesus disse isso para nós, não disse? Ele disse que nós deveríamos esperar o quê? Ele disse no mundo que nós seríamos o quê mesmo? Pronto, ele disse que no mundo nós seríamos aflições. E a experiência de viver neste mundo é essa, de aflições. Agora a questão é, há momentos em que as aflições são maiores do que outros momentos. Inclusive eu penso que nesse momento é um momento de grandes aflições. Eu quero aqui lembrar você do ano passado para cá. Quantas aflições o mundo tem vivido. E nós também. E aqui eu faço, como pastor, eu faço um raio-x da vida dos irmãos e da minha própria vida. Quando começou a pandemia no passado, inicialmente, no, nas, nos primeiros, nas primeiras semanas, Assim meio que estava todo mundo curtindo, né? aquele sentimento de curtindo, todo mundo em casa e, né? e todo mundo assistindo, botando as séries em dia, lendo os livros maravilhosos, porque afinal tudo iniciou, que era apenas 15 dias e depois aparentemente tudo iria voltar ao normal, então a coisa foi tomada assim de forma muito tranquila. E foi passando, a coisa foi se mostrando séria e nós começamos a ficar preocupados e Pessoas próximas a nós começaram a adoecer e as notícias, elas começaram a surgir e uma onda de notícias esmagadora. De maneira que, quanto mais as notícias chegavam, mais aflito o nosso coração ficava. De maneira que nós passamos aí quatro meses trancafiados dentro de nossas casas e as informações chegando, chegando, e de repente as coisas foram amenizando e a gente começou a a voltar, e eu me lembro que quando a gente começou a voltar, houve um ânimo muito muito legal na igreja, entre as pessoas, os irmãos voltaram aqui para a igreja muito animados, todo mundo muito empolgado, recebemos vários visitantes, né chegou pessoas novas, todo mundo muito desejoso, e foi um momento maravilhoso. Mas, de repente, quando chegou a segunda onda, a coisa veio de uma maneira avassaladora, que eu olho para o semblante dos meus irmãos e o que eu vejo é um olhar caído. A coisa pegou todo mundo assim de uma maneira, é como se ninguém acreditava que a gente voltaria novamente para essa situação e a coisa aconteceu e todo mundo voltou e, meu Deus, parece que a gente vai ter que viver com isso mesmo. E eu percebi como pastor da igreja que a coisa, ela trouxe uma aflição maior do que no primeiro momento. E eu digo isso por mim mesmo, porque eu nunca fui de ter muitos problemas psicossomáticos, nunca, nunca tive, na verdade, nunca tive problema de depressão, nem ansiedade, e nem estou dizendo que, você, que sou melhor do que você por conta disso. Tenho outros problemas, mas nunca tive esse problema. Mas, nesse momento, tive crises, crises terríveis. Não sabia nem lidar com isso, porque eu nunca tive na minha, nunca tinha sentido isso. Então, de repente, muitas pessoas começaram a compartilhar outras aflições e... Percebi que a coisa apertou, as aflições aumentaram, as aflições aumentaram sobremodo na vida das pessoas, e está todo mundo aparentemente mais aflito do que estava anteriormente. Então, a aflição faz parte de vivermos neste mundo caído, de o nosso corpo ainda ser um corpo corruptível, suscetível às mazelas do mundo, aos sofrimentos, vivemos em um mundo cercado por pessoas más. E, e as aflições, então, elas são esperadas por nós. Mas a verdade é que há momentos em que elas apertam mais do que em outros momentos. E juntando toda essa onda da doença em si, nós temos as aflições que também faz parte da nossa vida. Problemas de relações, da nossa família, casamentos, trabalho. Outras aflições que vêm sobre nós, que de repente... Vai, vai juntando, vai juntando, vai juntando, e é como se chegasse naquele momento em que o copo transborda, transbordou o nível das aflições, e chega naquele momento que agora está transbordando, e é essa sensação do salmista. Perceba a expressão que ele usa no verso 3 e 4. No verso 3, ele diz sobremodo, farto, e no verso 4 ele diz saturado e aqui eu vou explicar para você as expressões a expressão sobre modo farto é aquela aquela sensação que você tem quando você come feito um louco que você de repente está naquele jeito que você está farto mas está farto mesmo que alguém chega para você e diz mas tem ainda a sobremesa e só de olhar você fica com náusea com vontade de provocar, porque você está sobremodo, sobremodo fato não há mais nem espaço para o ar entrar em você. você. já ficou assim alguma vez? Será que só eu pequei sozinho nisso? Não, né? Amém, glória a Deus. Então, alguma vez você já ficou assim, inclusive bate aquele arrependimento, por que, que eu comi tanto assim? né Você sabe então qual é o sentimento de estar sobremodo fato de farto é essa expressão que o salmista está querendo dizer, aquela sensação mesmo de farto, só que aqui é de coisa ruim só que aqui é de coisa ruim é estar sobre modo farto, mas de coisa ruim você está naquela situação que não está dando mais chegou o nível máximo já não aguenta mais não entra mais nada e o pior é que você está naquela situação de estar tá cheio de situações difíceis, já está na gota, e ainda assim a coisa continua entrando. Já está caindo, mas ainda a jarra continua sendo derramada no copo, ainda que esteja já cheia. É essa situação. E a palavra saturado é muito semelhante a essa, certo? Algo que já está rasgado, algo que está rompido, foi saturado, encheu tanto que... Certo? É essa situação que o salmista apresenta. Então, o que está passando pelo salmista é isso. E é interessante o salmista abrir seu coração dessa maneira. É interessante o salmista abrir o seu coração dessa maneira porque nos faz entender que não existem supercrentes. Se o salmista abriu seu coração e disse que ele passou por isso, eu e você passamos também. Nenhum de nós, nenhum de nós, estamos livres de passar por momentos de saturação. Nenhum de nós estamos livres de passar por momentos onde nós ficamos sobremodo fartos. O salmista fez questão de abrir o seu coração e expressar para nós aquilo que ele estava sentindo. E nós não devemos ter vergonha de fazer isso. Quando nós estivermos assim, e aí vai ser as lições que ele vai trazer para nós, nós precisamos ter muita sabedoria para saber como lidar com esse tipo de situação. Porque se nós não tivermos sabedoria para lidarmos quando nós estivermos assim, essa situação pode consumir completamente a nossa vida. A questão não é se você vai ficar assim, porque em algum momento você vai passar por isso. A questão é quando você estiver assim, o que você vai fazer? Para onde você vai? Vai conversar com quem? Vai pedir ajuda para quem? Essa é a questão do salmista. E essas são as lições, então, que ele quer nos ensinar Portanto, anote aí. O que o salmista fez diante da situação? Versículo 1. Ele disse, A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Primeira coisa que o salmista fez diante dessa situação que ele estava passando, ele elevou seus olhos para o Senhor. Ele olhou para o Senhor. Dizer isso é a mesma coisa que o salmista dizer, que quando ele estava nessa situação, passando por isso, sua alma estava aflita, como ele disse no verso 4, a nossa alma está saturada. Ele já não estava aguentando mais. E nesse momento de angústia, de saturação, o salmista ele direciona o seu olhar para uma única pessoa. A pessoa que ele direciona o seu olhar para, é para aquele que habita nos céus. Quem habita nos céus? Quem habita nos céus? É o Senhor. É o Senhor. O Senhor é aquele que habita nos céus. Diante dessa situação, o salmista não procurou outra pessoa a não ser o Senhor. E isso é uma lição preciosa para nós. Porque, geralmente, quando nós estamos em situações assim, muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos da casa de Deus. Nós nos afastamos daquele, daquelas pessoas, inclusive, que muitas vezes são usadas por Deus para dizer, meu amigo, você está olhando para o lugar errado. Porque quando você está numa situação como essa, é interessante, a gente tem filho pequeno, e quando eles estão em situação em que eles meio que estão perdidos, eles... Caçam o olhar para aquilo que pode ser o objeto da sua salvação. É interessante, quem tem criança pequena percebe isso. Quando eles estão ali, de repente, se deram conta de que estão sozinhos ou não sabem o que fazer, caçam o pai e a mãe. Porque sabe que aonde colocar os seus os olhos naquilo que pode lhe trazer salvação. Inclusive, no Salmo 121, o salmista expressou isso. Ele disse, eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ou seja, é uma pergunta que ele faz para a sua alma, mas também para mim e para você. De onde nos virá o socorro? Quando nós direcionamos o nosso olhar, é como se nós estivéssemos dizendo, eu olho para aquilo que eu sei, que de lá virá o meu socorro. Eu não perco meu tempo olhando para algo que eu sei que não será capaz de dar a minha alma aquilo que ela precisa. Então, o salmista, ele olha para o Senhor, porque ele sabe que somente dele virá o seu socorro. Então, ele direciona o seu olhar para o Senhor. Portanto, nesse tempo, olhe para o Senhor, se volte para Deus. Nesse tempo, tempos de aflições, são tempos convidativos, Tempos de aflições são momentos em que Deus nos chama para perto dEle. São momentos de aflições que, muitas vezes, os nossos pés se apressam para estar na presença de Deus. Inclusive, muitas vezes, as aflições são até mesmo colocadas por Deus em nossa vida para aproximar um filho que está distante. Deus tem seus propósitos, suas ações. Muitas vezes de colocar... Inclusive, tem certos tipos filhos dele que se ele remover a aflição, ele vai embora. É como se a aflição fosse um meio pelo qual Deus coloca na vida dele para que ele estivesse sempre perto. Para que ele estivesse sempre lembrando que ele de depende e precisa de Deus. Então, diante dessa situação, o salmista diz a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Mas... A tradução da R.A., ela não é a melhor. A melhor tradução, na verdade, para esse versículo é a da N.V.I. Coloca aí para mim, Chiquinho. Pode chamar Chiquinho, né, cara? Olha, essa é a melhor tradução. Que diz, a ti levanta os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Essa é a melhor figura. Quando as coisas apertam aqui embaixo, quando as coisas apertam aqui embaixo, precisamos lembrar. E essa imagem, essa figura de Deus sentado no trono, quer dizer uma coisa, quer dizer que Deus está governando todas as coisas. A imagem de Deus sentado no trono, quer dizer isso, de que Deus reina sobre todas as coisas. Essa é uma imagem interessante. Portanto, quando as coisas estão aqui embaixo, de forma avassaladora, saturada, quando as coisas aqui estão de uma maneira que, aos seus olhos, perdeu totalmente o controle. Lembre-se disso. Deus continua absolutamente no controle de todas as coisas. Essa visão foi crucial para Isaías. Lembra Isaías, capítulo 6? que vai dizer que no ano da morte do rei, em que o povo estava disperso, a primeira coisa que Isaías viu foi o Senhor assentado em seu trono. Ali tinha uma mensagem, Deus queria dizer para Isaías, Isaías, embora as coisas aí pareçam estar fora de controle e as coisas estejam te apertando, lembra-se sempre disso. Ele continua assentado em seu alto e sublime trono, governando, regendo todas as coisas. Portanto, de um ano para cá, as coisas se apertaram e aparentemente parece que não há esperança. A coisa, ninguém sabe o que vai acontecer, mas lembra, quando você olhar para os para cima, para aquele que habita nos céus, lembra como ele está? Ele está sentado. Ele está sentado e ocupando o seu trono. Isso significa dizer que Deus está governando todas as coisas e tem o governo, o domínio sobre todas as coisas. Portanto, nada do que acontece aqui acontece fora do controle de Deus. E saber disso nos traz um senso de conforto e confiança. Porque Ele está no controle. E, portanto, Ele, como está no controle, Ele não permitirá que aconteça nada sem que seja que não seja da sua vontade. Portanto, se alguma coisa nos sobrevém, por, portanto, se alguma coisa está difícil para nós, alguma coisa, então, Deus está querendo trabalhar em nós, nos ensinar, ainda que por meio das aflições. Porque, como eu disse, as aflições fazem parte. e, Inclusive, as aflições, os sofrimentos dessa vida, é uma forma e uma maneira pela qual Deus usa para moldar a nossa vida a minha vida e a sua vida. É por meio das aflições, por meio das lutas da vida. E elas fazem parte. Mas uma coisa é importante você lembrar. Deus está assentado em seu alto e sublime trono, regendo, governando todas as coisas. Então a primeira dica do salmista é olha para os céus, olha para o Senhor e lembra que Ele está assentado em seu trono, governando todas as coisas. Ainda que você esteja sem controle das coisas que estão te acontecendo, porque muitas vezes as coisas vão acontecendo e a gente perde o controle, porque a gente não sabe o que vai nos acontecer. A gente pensa que acabou a cota das, das coisas que acontecem conosco, mas amanhã parece que elas se renovam né? e começam a acontecer de novo. Você está fora do controle, mas lembre-se, Deus não está fora do controle de nada, tudo está absolutamente no controle de Deus. Isso nos traz confiança. Isso nos traz confiança. Segunda coisa que o salmista nos ensina, vejamos o que ele vai dizer no verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Isso é interessante essa essa ilustração, porque no passado funcionava assim. Aqui a palavra servos, todo mundo sabe que é escravo, certo? Os escravos, eles viviam na total dependência dos seus senhores. E muitas vezes as relações dos escravos com senhores era de gestos. Não precisava nem o senhor falar nada. Então, o que que acontecia? Os escravos, eles ficavam na total dependência do seu senhor e eles ficavam observando, mas eles não olhavam para todos os lugares. Eles olhavam especificamente para as mãos dos seus senhores. Porque os escravos ficavam olhando e de lá os seus senhores davam só as ordens e através dos gestos das manifestações os escravos sabiam então o que, que os seus senhores estavam dizendo a situação aqui que o salmista está querendo dizer é que nós olhamos para o Senhor nós levantamos nossos olhos para onde Deus habita e ele está lá sentado no seu trono mas eu vou ficar olhando para a mão dele esperando ele mover a sua mão, porque quando Deus move sua mão, Ele move a sua mão em favor de me socorrer, da minha necessidade. Estou clamando a Deus, estou elevando os meus olhos para Ele, Ele está sentado no seu trono e eu olho para as suas mãos e eu aguardo o que vai acontecer, o que Ele vai fazer. Para me socorrer, é essa a expectativa dos servos, como diz, os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim também são os nossos olhos, estão fitos no Senhor, o nosso Deus, contemplando, observando, vendo. E olhar para a mão do Senhor é esperar duas coisas que Ele pode fazer em nosso favor para aqueles que estão em situação de que está saturado que está sobremodo farto. Deus pode fazer duas coisas, a priori. Para nós que estamos olhando e esperando o que Ele vai fazer diante da nossa aflição. Duas coisas, então, Ele pode fazer. Uma é remover aquilo que está nos causando aflição. Ele pode fazer isso. E a palavra de Deus mostra isso. Inclusive, Deus é aquele que é capaz de liquidar os nossos inimigos porque a vingança pertence ao Senhor, então ele é capaz de fazer isso, certo? Mas pode ser que ele também não faça, certo? Pode ser que ele também não faça. E aqui é uma coisa que nós precisamos entender. Em nenhum momento Deus disse que iria aqui nos livrar de todas as nossas aflições, certo? Isso não vai acontecer aqui. Isso não vai acontecer aqui e agora. Ele pode livrar-nos de algumas mas não vai nos livrar de todas aqui. Por isso que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, porque é certo. Então, nós, quando clamamos a Deus, pode ser que Ele dê uma aliviada aqui. Retirar algumas, aquelas que, de repente, está contribuindo para que o cálice transborde das aflições, dar uma diminuída. E, muitas vezes, na nossa vida é assim. Nenhum de nós aqui vive intensamente com o cálice transbordando o tempo em Ele disse, pastor, faz tempo que o meu está, Mas eu tenho certeza que houve um momento em que também não esteve assim. Nem sempre esteve assim. E nem sempre estará. Então, quando nós clamamos a Deus, nós esperamos, e Ele pode fazer isso, a priori, dar uma amenizada. E por isso nós clamamos a Ele. Porque Ele pode dar uma aliviada. Ele pode reduzir essas aflições, já que nós não estamos conseguindo suportar. Deus pode fazer isso, certo? Mas, pode ser que ele não faça. Pode ser que ele então faça o quê? Pode ser que ele nos dê a força que precisamos para suportar essas aflições. Lembra quando Paulo orou ao Senhor? Disse: Senhor, não estou mais aguentando esse espinho na minha carne, não. Deus removeu. O que foi que Deus deu a ele? Graça para que ele pudesse lidar com aquilo. A minha graça te basta. Deus deu a ele graça suficiente para que ele conseguisse suportar lidar com aquilo. Então, quando nós elevamos os nossos olhos a Deus, que está em seu trono, e nós aguardamos o agir de sua mão em nosso favor, duas coisas ele pode fazer a priori. Poderia estar mais, mas duas coisas ele pode fazer. Ou ele remove algumas aflições, ou então ele vai nos dar a força que precisamos, a disposição que precisamos para suportar as aflições que nós estamos passando. E eu acredito que, se, que de acordo aqui com o salmista, é mais fácil ele nos dar as forças que precisamos do que remover. Principalmente se ele estiver usando essas aflições para moldar o nosso caráter. De acordo com o texto, vejamos o que ele pede vou ler de novo o versículo 2 para entrar no 3 como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora assim os nossos olhos estão fitos no senhor nosso Deus até que se compadeça de nós tem misericórdia de nós senhor tem misericórdia Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Perceba o que, que o salmista pede. O salmista não pede a Deus para que Deus remova as suas aflições. O salmista não pede a Deus assim, Senhor, o Senhor está vendo, eu, eu habito em meio a um povo, a, como ele vai dizer, estamos sobremodo fartos de desprezo, de escárnio, as pessoas que vivem a sua vontade, dos soberbos, de um mundo de um ímpio ali, não pede assim, Senhor, traga fogo do céu como os discípulos de Jesus disse. Não é esse o pedido dele. Senhor, encomenda essa alma e leva, porque ele está me trazendo aflição. Não é esse o pedido. Não é esse o pedido do salmista? O pedido do salmista é, Senhor, diante dessa aflição, não importa o, o modo, ele apenas descreve aquilo que está lhe causando aflição. Mas o que ele pede é, Senhor, olha para mim e age em mim. Ele pede o Senhor para agir nele. Ele diz, Senhor, se compadece de nós. A primeira coisa, então, que ele pede a Deus é, Senhor, tem compaixão de mim, se compadece de mim. Senhor, olha para a minha aflição. E é uma coisa que você precisa lembrar. Deus se importa com o nosso sofrimento. Deus se importa com o nosso sofrimento. Nunca esqueça disso, porque às vezes, diante das nossas angústias e das nossas aflições, às vezes a gente esquece, principalmente quando Deus demora em agir. Porque a expressão do verso 2 é que os, os servos estão lá assim, ó, olhando para a mão do seu Senhor. Estão aguardando. E às vezes, nesse aguardar do agir de Deus, a gente se inquieta. E a gente começa muitas vezes a murmurar. A gente começa muitas vezes a perder a fé em Deus. E a gente começa a achar que Deus está se alegrando do nosso sofrimento. Você precisa entender que Deus nunca despreza o nosso sofrimento. O nosso sofrimento nas mãos de Deus é como se fosse a água que Deus usa no barro para transformar o, o barro de novo, o vaso em agila, para ele modelar de novo. Certo? Então, o, agi, o esperar de Deus faz parte de como Deus trabalha como um oleiro para trabalhar em nossa vida. Certo? Nunca esqueça disso. Então, Deus não despreza o sofrimento dos teus filhos. Certo? Então, é importante lembrar isso. Deus se compadece de nós e já mostrou isso. E ele já mostrou que se compadece de nós quando ele saiu do, do, seu, do lugar que ele habita, do seu trono de glória, se humilhou e morreu na cruz do Calvário para lhe salvar. Ele já mostrou que se compadece de nós. Ele já mostrou que se importa com o nosso sofrimento onde Ele saiu do seu trono de glória e veio viver o nosso sofrimento. Ninguém mais sabe do que é sofrer do que o Senhor. Nunca você vai sofrer o sofrimento de Cristo. Nunca. Nunca você vai sofrer o sofrimento de Cristo. Portanto, nunca diga a Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando, porque Ele sabe. Você é que não sabe o que Ele sofreu. Portanto, Ele é o nosso sumo sacerdote, Capaz, plenamente capaz de se compadecer de nós e de agir em nosso favor, porque ele sabe exatamente o que é isso. Quer uma prova disso? Lembra da descrição de Jesus no Getsemane? Ele estava aflito? Estava. Alguma vez você esteve tão aflito que suou sangue? Pois Jesus suou sangue. De tão aflito que ele estava e na sua aflição... Ele fez exatamente o que o salmista aqui nos recomenda fazer. Na aflição de Jesus, ele não disse assim, Senhor, Pai, fulmina Pilatos. Ele não disse isso. Ele não disse, na sua aflição, Pai, fulmina esses que estão me crucificando. Ele não disse isso. Quando ele estava no Zé Semana, ele disse, Pai, se possível, passa essa aflição de mim. Contudo, seja feito o quê? A sua vontade. E a vontade do Pai foi feita no Filho. E a vontade do pai foi feita no filho. E é essa forma com que nós devemos chegar a Deus. Porque vai, nós precisamos entender, como eu disse, nossas aflições nunca serão removidas aqui. Eu estou usando nunca para cá. Mas o que nos anima nesse mundo de aflições, nesse mar de aflições, é nos saber que chegará o momento em que, de fato, todas as nossas aflições Cessarão, há de chegar o um momento em que nenhuma lágrima mais cairá dos nossos olhos, é isso que nos anima, é isso que nos traz ânimo em prosseguir, em saber que esse mar de aflições, nem sempre nós estaremos nele. Chegará o um momento em que o Senhor, ao som de Sua voz, trará bonança e tranquilidade, e nós viveremos para sempre no mar da bonança do Senhor Jesus. Enquanto isso, fazemos isso. Olhamos para Deus nas nossas aflições, quando elas apertarem. E pedimos ao Senhor, Pai, se compadece de nós. Pai, tem misericórdia de nós, como diz o versículo 4. Tem misericórdia isso. Senhor, se compadece de mim. Senhor, use de misericórdia. Porque o salmista sabe o que ele merece. E misericórdia é exatamente isso. É Deus não nos dar aquilo que merecemos, porque o que merecemos é isso mesmo. E Deus age com misericórdia em nossa vida. E a Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim. E elas se renovam a cada manhã, a cada dia. Então clama a Ele, então clama a Ele. Pede a cada dia, Senhor, renova as tuas misericórdias na minha vida. Senhor, se compadece de mim. Está difícil, estou saturado, estou farto, sobremodamente farto, mas clama ao Senhor que Ele se compadece de nós. E aí duas coisas Ele pode fazer, como eu lhe disse. Ou Ele pode livrar você de algumas coisas que têm causado isso, ou Ele vai te dar a força que você precisa para suportar essas aflições. E saiba... Que Deus está trabalhando em você por meio dessa situação. Isso é certo. Deus está trabalhando em sua vida por meio dessas aflições. Então Ele cama. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nós, Verso 4: A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo do soberbo. A alma dele estava aflita. E é importante você saber disso, porque a alma e corpo estão plenamente conectados. Quando a nossa alma não está bem, nosso corpo também padece. É importante você lembrar que todas as mazelas corporais, e aqui não é nenhuma heresia que eu vou dizer, ela é, antes de tudo, Espiritual. Quer uma prova disso? Você começou a sentir, o homem começou a sentir ela no seu corpo depois do, de quê? Depois que o pecado passou a habitar no, no ser humano. Por isso que quando o Senhor Jesus remover por completo o pecado de nós, você não sentirá mais nada. Por isso que antes de tudo... As mazelas do nosso corpo é efeito do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, do pecado. Seu corpo é corruptível, seu corpo padece por causa do pecado de Adão, lá em Gênesis capítulo 3. Por isso que o Adão de Deus veio, Cristo Jesus, para exatamente restaurar isso. E exatamente ele vai também restaurar o nosso corpo. É por isso que quando Jesus veio, ele curou inúmeras mazelas no corpo das pessoas. Portanto, as aflições fazem isso de alma. Elas nos adoecem, adoecem o nosso corpo. Por isso que a primeira, a primeira pessoa que você deve consultar é a Deus. Crie esse hábito de fazer aquilo que Jesus nos disse para fazer. Buscar a Deus Primeiro. É a Ele que você deve direcionar o seu olhar primeiro. A Ele. Leva os teus olhos para Ele. Porque é de lá que virá o teu socorro. É de lá que Ele vai abrir todas as outras portas para você. Inclusive pessoas profissionais que podem te ajudar, irmãos, enfim. Mas é a Ele que você precisa buscar. É a Ele porque dEle é que vem o nosso socorro. portanto, nesse momento nós vamos fazer isso que o salmista fez elevar os nossos olhos para Deus é uma expressão de oração quando nós fechamos os nossos olhos e baixamos nossa cabeça para orar é como se os nossos olhos espirituais abrissem e eles fossem elevados à presença de Deus para aquele que habita nos céus e está no seu trono e é esse exercício que nós vamos fazer agora nós vamos fechar os nossos olhos e abri-lo elevando ao Senhor em oração. Elevando ele para aquele que habita nos céus, que está no seu trono. E eu não sei se a sua situação é a mesma do salmista, mas você vai fazer o que ele fez, clamar a Deus, Senhor, se compadece de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não estou aguentando mais. Senhor, me dê a força que eu preciso. Senhor, se possível, livre-me de algumas coisas. Senhor, me, me ensina o que o Senhor quer me ensinar com toda essa situação. Faça isso agora em oração. Eleva os teus olhos para aquele que habita nos céus em oração. Feche os teus olhos, baixa a tua cabeça. E abre os teus olhos em direção àquele que habita nos céus. E fala com Ele. Porque Ele se compadece de nós.